0: C'est un, un sommet euh, qui était assez mythique. Euh, bien sûr, hein, le plus sommet de la Terre, hein, quand on a un gamin de 17 ans, euh, c'est, c'est quelque chose qui marque. Et je dirais que c'est, c'est un sommet que j'ai abordé euh, de façon assez euh, innocente. quoi, parce que, parce que, on va dire, je n'étais pas préparé. Enfin, euh, j'en avais pas fait, hein, entre guillemets, une montagne. Alors que, bien sûr, c'en était une. Mais, quelque part, je, j'avais envie de dédra- dédramatiser un peu un sommet, un sommet aussi mythique. Je l'ai abordé d'une façon assez assez étonnante, assez étrange. Moi, j'aime vivre de façon légère, et j'avoue que moi, je suis vraiment parti dans dans un esprit comme ça, super super détendu, en me disant bah ben, je ferai ce que je pourrais, j'irai où j'irai jusqu'où je pourrais, et puis voilà, moi j'y vais pas pour me geler les doigts, j'y vais pas pour pour éliser ma peau, j'y vais pour le fun, j'y vais pour être avec mon père, et puis euh, et puis on verra ce que ça donnera quoi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme... L'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureépique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique, des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Zeb. Salut. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Aventure épique, le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer et qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Ça va être le cas à nouveau oui. aujourd'hui. Tu vas partager avec nous une de tes aventures épiques. Tu rencontres un certain nombre. Je pense qu'on aurait de quoi faire une saison entière d'épisodes d'Aventure épique. En l'occurrence, tu vas nous parler plus particulièrement de ton ascension de l'Everest, suivi de ta descente en parapente biplace avec ton papa depuis le col sud de l'Everest. Tu es devenu pour l'occasion le plus jeune sommiteur de l'Everest. Tu avais 17 ans à l'époque et tu étais le 15e Français à réussir cette ascension. Et tu as décroché aussi à cette occasion avec ton papa le record d'altitude en vol biplace. Tu es également le seul parapentiste avec Claire Bernier à avoir décollé en biplace depuis le sommet de l'Everest, pas le col sud, mais vraiment le, le sommet. Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu reprends souvent, une expédition qui t'a profondément marqué, avec laquelle tu vis au quotidien, ou est-ce que c'est un souvenir parmi d'autres
0: alors, j'y pense euh, assez régulièrement, je vais dire euh, régulièrement cette année, c'est l'anniversaire des, des 70 ans de, de la première ascension. Et du coup, bah, ça m'a rappelé un peu tous ces souvenirs assez, assez incroyables que j'ai pu vivre avec mon père à cette époque-là. Et, et c'est vrai que c'est, c'est un, un sommet euh, qui était assez mythique. Bien sûr, hein, le plus fait de la Terre, quand on a un gamin de 17 ans, c'est, c'est quelque chose qui marque. Et je dirais que... C'est, c'est un sommet que j'ai abordé euh, de façon assez euh, innocente, quoi, parce que parce qu'on va dire, je n'étais pas préparé, enfin, euh, j'en avais pas fait hein, entre guillemets une montagne, <rire> dans ma tête. alors que bien sûr, c'en était une, mais ou quelque part, je, j'avais envie de dédramatiser un peu un sommet, un sommet aussi mythique que celui-là. Donc, je, je, je l'ai abordé d'une façon assez assez étonnante, assez étrange. Euh, Enfin, qui m'allait bien euh, d'une façon légère, quoi. Voilà. Moi, j'aime vivre de façon légère. Et, et, j'ai, et du coup, j'ai, j'ai pas lu toutes ces, tous ces récits euh, un petit peu de. Euh, qui sont souvent euh, d'aventures qui finissent mal, où y a, on parle beaucoup des morts, plus des morts que de, que de la joie, finalement, de la montagne, quoi. Et j'avoue que moi, je suis vraiment parti dans, dans un esprit comme ça. Euh, euh, super super détendu en me disant ben, je ferai ce que je pourrais, j'irai, où, j'irai jusqu'où je pourrais ». et puis voilà moi j'y vais pas pour me geler les doigts j'y vais pas pour pour éliser ma peau j'y vais pour le fun j'y vais pour être avec mon père et puis euh, et puis on verra ce que ça donnera quoi.
1: tu vas nous raconter ça plus en détail tout à l'heure mais on peut aussi imaginer qu'effectivement ce, cette sérénité cette confiance que tu affiches ton papa aussi a joué un rôle prépondérant bah dans, peut-être dans la, la culture et la façon dont lui-même t'a, t'a fait grandir et évoluer dans ta pratique euh, bah de l'escalade, du parapente, il a aussi probablement contribué à, à créer ce terreau de, de sérénité et d'apaisement, c'est quelque chose qu'on voit assez bien d'ailleurs dans le, dans le documentaire que, qui t'est consacré la euh, Papes et Zébulon, sur lequel on voit déjà que t'es euh, finalement euh, très zen à l'approche des objectifs qui sont face à toi, et tu fais preuve de, d'une maturité qui est assez, euh, assez étonnante, voilà. C'est, c'est, c'est fini pour les compliments là. Je, je, ça fait beaucoup pour. <rire> non, mais c'est, c'est, assez, c'est assez bluffant de voir, voir, déjà très jeune, à quel point tu avais du recul finalement et, et, la, et la conscience euh, du risque et, et, et finalement que tu avais été. Bien armé en tout cas, pour t'en prémunir autant que possible. Et la progressivité t'avait beaucoup aidé en tout cas pour l'appréhender avec le plus de sérénité possible. Zeb, revenons-en à nos moutons. Je commence toujours cet épisode en faisant un lien avec l'actualité qui concerne l'aventure dont on va parler dans le podcast. Donc pour ça, je vais sur Google Actualité, je tape Everest et puis je vois ce qui se passe et je pioche une petite question pour démarrer. En l'occurrence, voilà la question que j'ai à te poser. L'alpiniste népalais Kamirita Sherpa. A atteint le mercredi 17 mai dernier le sommet de l'Everest. Ça n'était pas une première pour lui euh, loin de là et ça lui a permis de, d'établir un record du nombre d'ascensions sur l'Everest. Est-ce que tu as une idée du nombre de fois pour lequel il a réalisé cette ascension tout au long de sa carrière Un ordre
0: d'idée en tout cas Alors, euh, non, j'en ai aucune idée. Je j'avoue que je n'ai pas été euh, très. parce euh, très parce que c'est quoi 5,
1: le... 10, 15, 50, 100 Combien de fois il peut, il peut être monté ah, à ton Je
0: avis. pense qu'il doit être. Euh... Peut-être même euh, ouais, pas loin des 100, je dirais. Pas loin des 100.
1: Eh bien, écoute, moi j'étais ouais. surpris, comme tu vas probablement l'être, c'est 27. Voilà.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais J'aurais, ouais, vois, j'aurais pensé ça, plus. Dire. J'aurais pensé dire, plus. Euh, Seulement, ouais, <rire> il, est, il est guide
1: depuis euh, 20 ans. Et donc, il a atteint ouais. pour la première fois le, le sommet en 1994. Il a depuis okay. gravi euh, plus ou moins chaque année depuis. Et a même dirigé à plusieurs reprises la première équipe de cordistes chargée d'ouvrir la voie vers les sommets. Et donc, il tenait déjà le record depuis 5 ans, là, avec sa 22e ascension à l'époque. Il avait déjà okay. battu le record. Donc, ce n'est pas tant que ça, finalement. Je pensais euh, qu'un Sherpa ouais, peut-être plusieurs fois par an, mais ce n'est visiblement pas le cas.
0: Effectivement, oui. Je, je... Bon, dans les Alpes, en tout cas, on a, on a facilement des sommets qui sont gravis une centaine de fois. Ou... Bon, après, c'est avec des gens qui font ça, mais vraiment très, très régulièrement. Mais hein, en l'occurrence, euh, ma compagne, Yves Sansos, a réalisé euh, 82 sommets de 4000 en, en un an et demi. Donc, on peut imaginer que, que sur ces sommets-là, on puisse en faire euh, peut-être pas autant, mais quand même euh, pas mal. Après, il est vrai que On est sur un un sommet qui va être faisable quelques jours dans l'année. Donc, euh, pouvoir le réaliser autant de fois, c'est déjà énorme.
1: Zeb, est-ce que tu veux bien compléter l'introduction que j'ai faite Elle était très orientée autour de l'Everest. Qu'est-ce que tu pourrais raconter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas Qu'est-ce qu'il faudrait savoir de toi
0: alors, me euh, concernant, donc, euh, donc moi, le, on va dire le, le fil rouge de, depuis ma plus tendre enfance, ça va être le, le parapente. Je suis quelqu'un qui adore être en l'air, euh, qui aime voler, euh, qui aime glisser surtout, euh, que, ce soit, que ce soit en ski, que ce soit en kitesurf, en, kite en windfoil, enfin, tout ce qui glisse, euh, ça, m, ça me procure une, euh, beaucoup, beaucoup de plaisir et... Et j'adore apprendre. J'arrive n'arrive pas à être monotache sur une seule activité. J'ai, j'ai cette curiosité de, de vouloir toujours essayer les, les, les nouveautés. Alors après, je ne me suis jamais lancé dans le, dans le base jump ou la wingshoot parce que pour moi, ça, ça sortait un peu de mon cadre de, de contrôle, on va dire. J'aime bien avoir un minimum de contrôle sur ce que je fais. Et euh, aussi, du, d'un point de vue de la sécurité, j'ai envie de, j'ai envie de jouer longtemps et de vivre assez vieux pour pour partager plein de choses avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Et, 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 et je me dis que ces sports-là, ils ne sont, ils sont, ils permettent pas, euh, en tout cas pas pour moi, en tout cas, d'avoir suffisamment de contrôle pour, pour me dire, je me sens euh, dans une sécurité relative, bien sûr, mais suffisamment en sécurité pour me dire, allez, je m'engage dans ce sport-là. Quoi.
1: En, termes de, en termes d'âge, où tu vis, ce que tu peux peut-être nous dire
0: alors au niveau de l'âge, donc, j'ai, j'ai eu 50 ans cette année, et là donc, je vis euh, entre la Haute-Maurienne et Chamonix, où donc, j'ai encore un peu d'activité euh, professionnelle en Haute-Maurienne, où je fais euh, pas mal de, de parapente notamment, euh, et puis d'activités euh, de montagne sur place. Et puis, euh, comme ma nouvelle compagne est sur Chamonix, bah, de fil en aiguille, je me rapproche doucement de, de Cham, qui est un lieu de vie qui est quand même extraordinaire également. Donc euh... Ça, c'est, quand même, c'est quand même génial.
1: On n'a pas parlé de l'origine de ton surnom, Zeb, donc j'imagine que ça vient pas de, du tempérament très paisible d'un zébu ou parce que tu étais <rire> habillé avec des rayures noires et blanches de zèbre quand tu étais plus jeune. C'est une référence qui est tout autre, Zébulon.
0: Oui, alors la référence de Zébulon, euh, bah, elle vient du, du petit programme du Manège Enchanté, là, ce petit bonhomme qui était monté sur ressort et qui arrêtait pas de, de sauter dans tous les coins. Je crois que mes parents m'ont surnommé comme ça. Je devais pas être très, très... Euh très, très calme euh, étant enfant. Et puis, finalement, bah, c'est, resté, euh, c'est resté parce que j'ai pas arrêté de bouger dans tous les sens et, et c'est, un, c'est un surnom qui, m- qui me correspond plutôt pas mal, je dirais.
1: Je te propose justement de, de remonter le temps et à ta tendre enfance. C'est quoi, toi, les, les images d'aventures qui t'ont bercé Ton imaginaire, il était nourri de quoi quand tu étais jeune enfant Tu rêvais à quoi
0: Alors, quand j'étais jeune enfant, euh, je rêvais de, on va dire... Euh, en fait, j'ai, c'est un peu. Je, je, je suis né dans un milieu qui était déjà assez exceptionnel. Mon père, il était un peu un aventurier dans l'âme. Il faisait plein de choses dans tous les sens, et je dirais que ne serait-ce que le voir et, et voir ce qu'il était capable de faire, d'entreprendre à ski, en, en alpinisme, en escalade et tout ça, j'avoue que dès mon plus jeune âge, ben, ça m'a, ça m'a. Ça m'a animé, quoi. Ça m'a animé, ça m'a...
1: Tu ressentais de l'admiration pour lui
0: Ouais, je ressentais de l'admiration. Et à la fois, ben, quand on est dans ce milieu-là, ben, on... c'est normal à la fois. Donc, euh, oui, euh, après, ben, quand je voyais euh, ce qui se passait au niveau escalade, tout ça, les films de, de Patrick Edlinger, euh, toutes ces... voilà, toute cette époque-là, ça, c'est sûr que ça m'a fait aussi beaucoup rêver. Euh, mais encore une fois, l'escalade c'est un sport qui demande énormément de, de pratiques, énormément de, de, d'investissement. Et à partir du moment où j'ai, j'ai connu, bah en fait, j'ai, bon, dans ma jeunesse, j'ai fait quand même, j'ai commencé par faire des, des petites compétitions de, de ski alpin normal, quoi, parce que tous les gamins faisaient ça euh, là où j'habitais. Ensuite, euh, on trouvait que c'était, enfin moi je trouvais que c'était un petit peu, bon déjà j'étais pas hyper performant et en plus euh, en plus, je trouvais qu'il manquait un esprit euh, un petit peu de, de convivialité entre entre les autres personnes qui, enfin tous les tous les gamins avec lesquels je faisais ça, et je, j'avais du mal à à m'identifier à, à cette discipline correctement. Et du coup, euh, je, j'ai commencé à faire pas mal de ski de fond. Et là, j'ai fait pas mal de ski de fond et j'ai trouvé que c'était, c'était une bonne approche de la, du sport. C'était un bon moyen de se, de se construire un cœur solide. Et, euh, et j'aimais bien cette, cette discipline. Après, euh, au fil des ans, euh, les compétitions devenaient de plus en plus dures parce qu'au début, c'est 5, 10, 15, 20 km. Et euh, du coup, ça devenait. Euh, là, là, il commençait à. Il fallait y aller, quoi. Il fallait s'entraîner longtemps. il fallait... Donc. Euh, effectivement, il y a un moment où euh, j'ai pratiqué plus de parapente que de ski, de ski de fond en l'occurrence, et j'ai, il fallait faire des choix. Donc, euh, je suis parti plutôt dans les compétitions de parapente qui, au final, étaient un petit peu moins euh, physiques, mais qui me procuraient beaucoup de, beaucoup de sensations et beaucoup de bonheur parce que, parce que bah, cette discipline, euh, elle n'a pas beaucoup de cadres. Elle, elle a un cadre, mais elle est, on est dans le ciel. Y a, dans le ciel, il n'y a pas de limite, On va où on veut, c'est... C'est pour ça, c'est, enfin, il y a cette magie là qui est, qui est absolument extraordinaire, quoi. Donc, on se sent, on se sent tellement, tellement libre et, et le fait d'être comme un oiseau, c'est, enfin, moi, c'est quelque chose qui me, qui m'anime à fond, quoi.
1: Et l'escalade, elle a aussi trouvé ta place, sa place dans ta vie, pardon. Très jeune, à l'âge de 8 ans, je crois, dans les Dolomites, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, euh, assez tôt. Donc, euh, mon père partait avec des clients et. Euh, et il, m'a, il m'a amené une fois, et puis il a vu que je me débrouillais pas mal. Et puis du coup, de fil en aiguille, il m'a amené de plus en plus souvent. Et puis on s'est fait plein, plein d'ascensions dans tous les sens. Alors c'était plutôt des grandes voies. C'était pas très difficile, mais, mais en tout cas avec des grosses ambiances montagne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas un grimpeur spécialement très très fort sur, en termes de, de technique et de passage. Je suis loin des, des neufs. Du 9e degré, mais euh, mais par contre, sur un terrain euh, un peu pourri, montagne et compagnie, euh, j'ai de l'aisance et je vais être capable d'avancer dans ce terrain-là. Ce qui qui n'est pas toujours le cas d'être réformé un peu. hein. Donc, euh, je prends ma revanche (rire) là-dessus. Tu
1: as une relation qui est euh, très forte avec euh, ton papa, en tout cas, qu'il était très forte à l'époque, puisque globalement, on peut dire qu'il t'emmenait partout et te faisait vivre des expériences euh, très fortes malgré ton jeune âge. Ce qui te faisait vibrer, toi, c'était finalement de passer du temps avec lui euh, est-ce que ça aurait pu être euh, une autre activité euh, je sais n'importe quoi, de la peinture ou, euh, ou du tennis est-ce que c'était le fait de passer du temps avec lui est-ce que c'était l'idée de te dépasser quand même physiquement est-ce que c'était cette notion de, d'évasion et de, de détachement euh, bah, de l'esprit aussi tu vois est-ce que tu avais euh, cette approche aussi okay. un peu plus cérébrale des choses euh, et quand bien même tu étais plus jeune
0: alors écoute euh, j'ai euh, été plutôt on va dire euh, mon père était quelqu'un de, qui ne communiquait pas beaucoup euh, en en termes de, de parole, quoi. On va dire qu'il était, euh, il, il avait besoin de vivre les choses, vraiment. Et, euh, et après, ben, c'était euh, un peu qui m'aime me suivre, quoi. Et si on arrivait à le suivre, ben, ça se passait super bien. Et, et par contre, ben, des fois, euh, il n'était pas là à nous attendre à être très euh, présent sur, euh, sur euh, on va dire, très pédagogue, parfois, même, je dirais.
1: Tu penses qu'il aurait pu comprendre que tu n'as pas envie de le suivre Si tu lui avais dit « non, ça ne m'intéresse pas », est-ce que tu penses qu'il aurait été en capacité de le recevoir ou il t'aurait poussé malgré tout
0: ouais je pense qu'il aurait, il aurait, euh, il aurait compris, ouais bien sûr. Parce que de toute façon, il y a eu un moment dans ma vie où moi j'ai eu besoin de, me, de m'affirmer, entre guillemets. Et, et mon côté aussi, le, le, ce, qui a réussi à, enfin, ce qui m'a permis de m'affirmer, c'est, c'est le fait d'être... Euh, D'être plus fort que lui en, en parapente et avec tout ce qui touchait l'air, où là j'avais un feeling vraiment euh, très particulier et qui m'a permis euh, bah, sur le vol de l'Everest, c'est, c'était moi qui pilotais à bah, 17 ans, donc euh, il avait une grande confiance en moi aussi, c'est ça qui est, qui est donc il a réussi à me donner une confiance en moi et ça c'est, ça, c'est extraordinaire. Après, euh, après, bon, j'adorais, euh, j'adorais être. Euh, à être dehors, à, à me dépenser physiquement. Et après, ben, le côté artistique, on l'avait moins parce que ben, lui, il ne faisait pas spécialement de la peinture ou du piano ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est vrai que ce côté-là, ben, j'aurais pu le développer aussi de mon côté personnel, mais euh, je crois que ma vie était déjà suffisamment remplie avec tout ce qu'on faisait à côté. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne dis pas que euh, je ne me mettrai pas un jour à, faire un, à, apprendre à, à apprendre à faire de la musique, que ce soit du piano ou, c'est, j'ai un peu une petite frustration de me dire ah là, c'est quand même des, c'est quand même des instruments qui sont extraordinaires c'est, c'est un monde en, encore à part et et, et de pas de, de, de rien comprendre à ça je trouve que c'est un peu frustrant quoi, quelque part mais bon il euh, y a tellement de choses euh, de, extraordinaires à faire sur sur cette planète que euh, il faut plus d'une vie pour, pour tout explorer quoi <rire> c'est sûr <rire>
1: Est-ce que tu as le souvenir de de t'accomplir dans un quotidien euh, scolaire à l'époque Est-ce que c'était le cadre dans lequel tu évoluais Est-ce qu'il était euh, euh, à ta mesure ou est-ce que tu te sentais peut-être un petit peu en décalage par rapport à toi, tes aspirations au au week-end peut-être que tu vivais ou tu tu vivais des expériences euh, assez exceptionnel ou atypique, alors peut-être qu'autour de toi il y avait quand même une bonne partie de, de tes camarades qui passaient leur temps dehors à pratiquer du sport, mais voilà, est-ce que toi tu te sentais un tout petit peu en décalage ou pas tout à fait à ta place dans un quotidien un peu plus, un peu plus rangé et structuré
0: Oui, ben, complètement, hein. je n'étais euh, pas un brillant élève, du coup euh, j'avoue que le fait de, en plus d'avoir eu euh, pas mal de périodes où j'étais absent euh, bon, bien sûr, euh, l'idée c'était de ne pas perdre le fil complètement. Donc, euh, j'ai, je suis quand même, je suis allé jusqu'au bac et tout ça. Mais j'avoue que, euh, je pense, j'étais pas, un, j'ai, je suis un, enfin, j'étais pas un garçon euh, complètement paumé. Hein, j'ai, j'ai une certaine intelligence. Maintenant, euh, je pense que l'école n'était pas vraiment adaptée. Enfin, la, la, la façon, euh, le format de l'école dans lequel j'étais n'était pas spécialement adapté euh, à la vie que je menais à côté. quoi. Et effectivement, euh, j'ai pas eu euh, une enfance euh, scolaire, on va dire, euh, complètement exemplaire, où je me sentais euh, complètement à ma place. Et j'avoue que j'avais plutôt le nez euh, à regarder dehors et, et à me dire, bon, euh, quand est-ce qu'on, que ça va être un petit peu actif tout ça, qu'on va pouvoir faire des choses, euh, plutôt que d'être collé dans, un, dans une salle à essayer de de comprendre des, des, des principes qui n'étaient pas toujours parlants pour moi.
1: Quoi. Les ressorts, ça ne tient pas bien sur une, une chaise de, de classe non, <rire> Alors, vraiment mal. <rire> C'était quoi ton, ton idéal d'enfant Comment toi, tu te, tu te rêvais plus tard Est-ce que tu te projetais Est-ce que tu disais plus grand, euh, voilà je serais ça, je serais aventurier, je serais euh, parapentiste, je serais guide d'autres montagne Comment tu, tu te projetais dans ça
0: La projection euh, étant jeune, effectivement, j'avais, j'avais cette idée de de travailler dans le sport, de... j'ai, j'ai, j'ai un super copain là, d'enfance d'ailleurs avec lequel on s'entend super bien et lui il a, fait, euh, il a monté sa, sa boîte de rafting et, et moi à l'époque je me rappelle en étant gamin d'ailleurs, on, on le voit dans le film où je, où je parle, je dis ah tiens avec mon copain Jean-Mi, peut-être dans l'avenir on fera un truc ensemble euh, et euh, on montra une boîte de sport et ainsi de suite et euh, bah, au final bah, j'ai passé euh, mon BE de, de parapente, mon diplôme de guide et j'ai pas, j'ai pas monté de, de société avec ce, ce collègue mais euh, j'ai, j'ai quand même partagé ça avec, euh, avec mon père à l'époque, avec mon ex-femme et puis là euh, j'ai bien envie de, de recréer des choses avec mes enfants parce que j'ai deux garçons qui, euh, qui prennent un petit peu le relais et qui, euh, qui sont bien dans le, dans le sport également.
1: 19 et 21 ans c'est ça
0: C'est ça, ouais. Timothée et Mathias.
1: Je voulais qu'on vienne, Zeb, si tu veux bien, sur trois dates clés, ou en tout cas trois âges clés, pour aider aussi nos auditeurs à, à bien comprendre ton parcours. 11 ans, 12 ans et 14 ans, à chacune de ces dates, il y a une expérience assez forte que tu as vécue. Est-ce que tu pourrais nous raconter ces, ces trois choses auxquelles je fais référence
0: Alors, 11 ans, ben oui, c'est la première fois que j'atteins le sommet du Mont-Blanc. Donc euh, là, ben, une expérience assez assez étonnante pour moi parce que voilà, découvrir ce, la haute altitude, enfin toute relative mais c'était déjà haut euh, donc mon père me bricole une paire de, de crampons avec juste un avant de crampons, mais moi j'avais des tout petits pieds quand j'étais, quand j'étais gamin moi j'ai d'ailleurs j'ai toujours des petits pieds je ne déplace pas le 39 Bref, et, et du coup... Euh... Je
1: t'ai vu faire du 32, en tout cas, dans, dans le film, un passage où tu fais du 32.
0: C'est ça. Et du coup, donc il me bricole cette avant de, de, de crampons qui me permet de, de, de mettre des... Donc, à l'époque, il n'y avait pas de chaussures de montagne adaptées à ma, à ma taille, à ma pointure. Donc, je me rappelle, j'avais des moon boots. Euh, on avait mis des sacs plastiques autour pour qu'elles soient étanches et puis, euh, et puis en avant pour grimper le Mont Blanc. Et du coup, on avait fait ça, bien sûr... Euh... À l'époque, euh, il m'amenait que quand il avait des clients, hein, il n'était pas euh, « on va faire le Mont-Blanc euh, » que, que lui et moi. Donc, euh, il avait une cliente et je me rappelle qu'elle était en souffrance euh, pendant toute la montée. Et la descente, elle n'avançait plus, elle était, vraiment, euh, elle était collée dans la neige. Et moi, je, je rouxpétais là, j'avais envie <rire> d'avancer. <rire> et, et j'ai ce souvenir-là assez, assez étonnant. Et, mais j'avais tu l'as pas bien vu, évidemment poussé en tout cas, euh, un petit peu, mais <rire> j'ai pas, j'ai pas un souvenir d'avoir, d'avoir souffert spécialement de, de, ce, de cette première ascension. Quoi. Donc.
1: Euh... Et à aucun moment il y a de l'appréhension.
0: Alors non, mais alors non, j'ai aucun souvenir de, de stress ou quoi que ce soit par rapport à ce, à ce sommet. Alors, mais c'est vrai que mon père, il me faisait tellement confiance et il était dans une, il faisait confiance aux gens de, de manière générale. Hein. Donc, euh, quelqu'un qui avait euh, qu'une idée, on va dire. Euh, de, de ses capacités, il, il, il allait lui faire dépasser ce, son potentiel euh, grâce à cette, euh, je sais pas, cette, cette énergie qu'il avait, de, cette joie aussi d'être en montagne. Hein. donc euh, Il était capable de faire faire des choses assez incroyables à des gens. Euh, quand on les regardait, on se dit « Ah ben non, mais ça ne passera jamais. » Mais si, en fait, euh, <rire> ça passait. <rire> c'est assez, assez fou.
1: Ça, c'était à 11 ans, à 12 ans, c'est les états unis
0: à 12 ans, donc le voyage aux états unis un voyage incroyable. On part pendant, pendant un mois. L'idée, c'est de gravir le, le Nose, qui est une, une grande voie dans El Capitan, donc une voie qui fait 1000 mètres quasiment, donc sur une falaise qui part euh, de façon assez, euh, assez raide et qui devient de plus en plus raide pour finir en surplomb. Quoi. On est et trois... qui veut dire bivouac, concrètement Voilà, qui veut dire que c'est une voie qu'on, qu'on va faire en, en trois jours. Donc, on va dormir dans la paroi... Euh... Et là, bon, moi, je ne suis pas assez, euh, assez fort, on va dire, pour, euh, pour euh, qu'on fasse ça que tous les deux. Donc, il y a une, une, un autre grimpeur qui va venir avec nous. Et puis, moi, je vais faire les sections euh, qui ne sont pas trop compliquées en, un peu en escalade. Et puis, tout ce qui devient compliqué vers la fin, là, euh, je suis beaucoup euh, rendu euh, avec des, des poignées jumards et, et, et je rejoins les, les relais comme ça en, en montant... Euh, le long de ces, de ces cordes fixées par, bah, par mon père et l'autre, l'autre, l'autre ami grimpeur. Euh, et, et du coup, euh, et du coup c'est, c'est étonnant parce que je me retrouve sur, sur le haut de cette face, à, à, donc il y a plus de 1000 mètres sous mes fesses, et moi, des fois, je suis à, à 5-6 mètres par rapport à la paroi, hein, en train de pendre dans le vide. Et, et là, je regarde mon matériel et je me dis, il faut, faut quand même que ça tienne tout ça parce que... <rire> parce que c'est très impressionnant. Après, bon, je pesais, je ne sais pas, 25 kilos, donc euh, ça risquait <rire> pas de bouger. Hein, les... <rire> Il n'y avait aucun risque avec ça. Et puis du coup, donc, en, au-delà de cette, cette ascension, on, a, on en a fait euh, pas mal d'autres, et notamment une euh, où on se retrouve euh, dans une vallée perdue, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on voulait faire le film euh, de Pape Cézébulon sur euh, cette face euh, mythique du, d'El Capitan. Mais... Euh, c'est un parc national et c'était très compliqué d'avoir des autorisations. Il fallait que je sois suivi par un, par un percepteur, un, un précepteur ou je sais pas, bref, quelqu'un qui, qui percepteur, nous aide. Percepteur, si tu dois de l'argent. <rire> ah ouais, c'est, ça, c'est plutôt un percepteur. Un, un, un précepteur, un précepteur, ah, ouais. un, précepteur ouais, un précepteur, je un précepteur. pense, ouais. Ouais, c'est mmh. plutôt ça. Donc, il était censé euh, faire le suivi euh, scolaire et, et ainsi de suite, tu vois, comme quoi il, j'en aurais peut-être besoin, <rire> bref, en tout cas, on n'a on a, on a pas pu faire le, le film à cet endroit-là, c'était trop trop complexe, donc on est, on est parti faire ça dans une vallée perdue, euh, qui s'appelle le Black Canyon of Gunnison, et là, on a fait une très belle voile qui s'appelle Scenic Cruise, et qui est pareil, et qui nécessite euh, de passer euh, deux jours dans la paroi, donc euh, c'était, c'était aussi une très belle aventure, et là, du, pour le coup, on était euh, dans un coin euh, complètement sauvage... Euh, Perdu dans le milieu des états unis de l'Ouest américain. C'est, c'est un voyage qui m'a marqué, euh, c'était assez, assez extraordinaire. Et on a réussi, en plus de ça, à faire quelques vols euh, en, en se déplaçant du côté de l'Utah. Là, et on a fait des vols sur, des, sur ces, ces falaises euh, rouges d'ocre là, qui sont absolument extraordinaires. Donc, c'est, c'est un voyage qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et, et du coup, je m'étais dit, tiens, je, je retournerai là-bas avec mes enfants... Euh, euh, quand, quand je pourrais et, et j'ai fait ça d'ailleurs en 2013 ou 2014, je suis parti un mois avec les enfants et on, on est partis tous les, tous les trois en, en road trip escalade, c'était assez, assez magique.
1: Tout est bon là-dedans il y a, il y a le défi sportif et il y a aussi voilà, tous les à côté le rêve américain, c'est Exactement. grand moment à partager mais... <rire> et à t'es 14 ans, direction l'Autriche
0: Alors voilà les 14 ans, direction l'Autriche donc là le projet c'était euh, traverser les Alpes à ski euh, de randonnée donc euh, alors, ski de rando hein, on, on met des pots de phoques sur les skis on a des fixations qui se, qui se lèvent alors pareil, mais ma petite taille euh, faisait que j'ai dû avoir un matériel qui a été adapté pour ça donc à l'époque euh, bah, le ski de randonnée pour les enfants ça n'existait pas donc il a fallu bricoler des trucs alors mon père était assez bien bricoleur hein. il, a, il, a, il a réussi à, m, à me, me réduire les, les plaques à l'époque c'était des plaques euh, métalliques euh, qui permettaient de de pouvoir euh, donc euh, libérer le talon et, et permettre au, de marcher euh, avec des skis en montée et puis de fixer le talon à la descente pour pouvoir euh, effectuer les descentes. On enlève les, les pots de phoque là sous les skis et on glisse pour pouvoir euh, avancer. Et donc là, c'est un projet qui faisait euh, 2000 km euh, dans la montagne, donc entre la, l'Autriche et jusqu'à la mer à Nice. Et du coup, euh, donc, on est parti euh, j'ai réussi à avoir l'autorisation de l'école pour pour être libéré de entre février et les vacances de février et les vacances de Pâques bien sûr en contrepartie il fallait que je je repasse un mois et demi enfin en tout cas d'été en rattrapage dans une école qu'on avait trouvée à Aix en Provence. Donc voilà, ça c'est, c'est c'était une école de vie absolument incroyable parce que parce que difficile hein, dans le, dans le froid en hiver en plus il y a eu un hiver où il a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de mauvais temps. On arrivait parfois dans les dans les refuges euh, ou les des refuges qui étaient non gardés donc des fois ils étaient euh, complètement ensevelis sous la neige donc il fallait creuser euh, pour trouver la porte d'entrée après il fallait rentrer se faire à manger euh, se réchauffer enfin tout ça c'était c'était vraiment une grosse grosse euh, gros gros apprentissage après euh, naviguer dans le mauvais temps euh, pendant des heures et des heures euh, euh, ça, c'était aussi euh, quelque chose que j'ai dû prendre quand même pas mal sur moi parce que quand on a 14 ans euh, et puis quand on se fait des journées où on marche pendant 6 ou 7 heures euh, dans le froid, la neige et tout ça, ben, c'est pas, c'est pas tous les jours facile. Euh, et puis, ben, au fil du temps, en fait, on s'habitue, on devient de plus en plus fort et puis finalement, ben, gravir 1000 mètres, 1000, 2000 mètres, ça devient plus un problème et le fait d'être tout le temps en activité comme ça, c'est c'est assez incroyable et si, ça permet aussi, je dirais, de, de faire vraiment corps avec la montagne, de ressentir ce qui se passe. De enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Ça m'a, ça m'a donné une, une, une relation à la nature tellement forte que on ressent vraiment les choses. On sent s'il y a un danger, on sent s'il y a, si, si, euh, si ben, oui, là, ça va, ça va marcher, on va pouvoir. Euh, on va pouvoir passer, ou alors, tiens, la neige, elle est comme ci, comme ça, on apprend à lire la neige, on apprend à voir les nuages, on apprend à, bah, à, à savoir se nourrir, euh, s'hydrater correctement, et puis à savoir euh, un peu les limites de son corps, parce qu'il y a des moments où on pousse, on pousse, et puis on, euh, on, demande, on est, on est euh, au bout un peu au bout de soi, quoi. Donc, euh, c'était vraiment euh, extraordinaire pour ça.
1: À quel point c'était difficile pour toi de te reconnecter au quotidien Quand tu revenais, là, tu avais... La... La tête ailleurs, aucune envie, c'est de te projeter dans le, la prochaine aventure, dans la prochaine XP Ou est-ce que tu, tu reprenais le rythme tel qu'il était et tel que tu l'avais quitté
0: Non, je, j'étais, assez content de, j'étais aussi assez content que ça s'arrête quand même. Hein, donc euh, <rire> J'aimais bien ça, mais à un moment donné, une vie un, un petit peu plus douillet, tranquille, un, peu plus, voilà, un petit lit douillet, une bonne douche. Et, et ça, effectivement... Euh, non, non, là-dessus, j'ai jamais été... Euh, Déconnecté au point de me dire, voilà, je ne peux plus me réintégrer au au monde normal. Alors là, euh, non, non, euh, j'adore ces changements et et, et c'est ça que je trouve euh, magique aussi, c'est de pouvoir être bien dans toutes les situations parce qu'au final, c'est ça qui compte, c'est de de, de réussir à être bien euh, euh, quelquefois en en étant tranquille, en faisant rien à la maison ou en étant avec des amis. Bon, j'ai un peu du mal à rien faire, mais, <rire> <rire> mais par contre, j'arrive à être bien sans forcément toujours à, f- à me, me mettre des défis impossibles. Ça, c'est sûr.
1: Tu as été très modeste tout à l'heure sur, sur tes capacités. C'est Quoi est-ce que tu juges être en capacité de savoir faire euh, peut-être un petit peu mieux que les autres ou, le, ou les, les sphères sur lesquelles tu as un talent particulier que tu as travaillé c'est une expérience que tu as construite Mais euh, spontanément, Ou est-ce que tu penses que tu as des choses en plus
0: euh... Bon, je pense que euh, avec le, le papa que j'ai eu, j'ai appris très vite à être, à m'adapter aux situations. Donc ça, c'est euh, euh, un petit peu de, je me suis mis assez vite en mode de, de survie entre guillemets, parce que parce que j'avais, j'avais quand même du stress je, quand on partait faire des des grosses faces ou quoi. Je, j'étais, euh, je suis pas quelqu'un qui a pas peur du tout. Hein. Je suis pas un kamikaze. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu ce, ce stress de me dire oulala faut pas que je me fasse mal oulala donc j'ai, j'analyse beaucoup les choses pour me dire bah voilà alors comment je, je vais aborder ça euh, et puis ben voilà j'ai tel souci là euh, comment je vais je vais m'adapter pour que et je pense que ça c'est une force qu'on, 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 qu'on développe peu à peu et notamment euh, notamment le, le parapente parce que nous on était vraiment au début du parapente et du coup, on savait juste deux, trois choses. C'est-à-dire, il fallait décoller face au vent, se poser face au vent. Et après, on n'avait aucune notion de, ou très peu de notion de comment ça se passait en l'air. Donc, euh, donc ça, je l'ai appris petit à petit. Il a fallu que je fasse confiance à, à ce que je ressentais. Il a fallu que je, il a fallu que je, je sois capable de, de, de m'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour ne pas me faire mal à la base. Et donc, euh, je pense que j'ai développé quelque chose là-dessus. Euh, et après, j'avoue que sur... Euh, ben, le fait de pratiquer tout le temps un sport, que ce soit le ski ou, ou, ou le parapente euh, ou l'escalade, on développe des, des compétences, quoi, tout simplement. Et, et, et là, je vois, par exemple, sur le ski, quand j'amène des clients et, et que je vois, euh, par exemple, on a, on a des fois un terrain de ski qui est avec de la neige très changeante. Et ben, nous, avec l'expérience, on va être capable de lire cette neige, on va être capable de se dire, ben voilà, ici, faut que je, je peux mettre un appui là, un appui là, un appui là, et puis on va skier d'une façon tout à fait fluide et les personnes derrière elles vont arriver si elles n'ont pas cette expérience cette expérience là elles vont se retrouver à partir dans tous les sens et à pas comprendre ce qui se passe et et ça ça je dirais que c'est c'est, c'est quelque chose qu'on développe au, au fur et à mesure de de la pratique bien sûr hein. et et c'est quelque chose qui est qui est qui est génial hein. quand quand on arrive à ressentir cette finesse là c'est que ce soit donc en ski en parapente c'est pareil il y a plein de de subtilité qu'on, qu'on, qu'on acquiert à force. Euh, Cette notion de maîtrise, euh, en
1: fait, qui est très confortable, c'est ça C'est de ça. maîtriser les éléments ouais. et ce que toi, tu qui est sous ton contrôle intrinsèque.
0: C'est, c'est exactement ça. Ouais. C'est, c'est ce, qui, qui, ce qui me parle. Ouais.
1: Tu parlais de la, de la gestion de ta peur. Est-ce que tu as déjà ressenti que ton papa avait peur pour toi J'imagine qu'il a tout fait, si c'était le cas pour ne pas le, le montrer. Est-ce que tu as déjà senti qu'il avait peur pour toi
0: Oui, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est arrivé parfois que... Mais euh, de manière générale, il ne montrait pas trop. Euh, et puis, il avait, lui-même, il n'avait pas, pas beaucoup de peur. Après, euh, il n'avait pas envie qu'on se fasse mal. Donc, on ne faisait pas non plus n'importe quoi. Mais après, ce que je respecte vraiment chez lui, c'est qu'il euh, avait des idées euh, de faire des choses euh, des fois un peu, un peu insensées. Et si moi, je lui disais, ben non, moi, je ne le sens pas je et, et il me respectait beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que si, euh, si vraiment je disais, bon, ben bah là, euh, en fait, à part- dès qu'il euh, y avait un terme qu'il utilisait, euh, il disait souvent euh, « c'est jouable ». Alors, dès que j'entendais <rire> ce mot « c'est jouable », pour moi, c'était euh, la, la lumière rouge. Là, j'allumais tous les, <rire> tous les voyants en me disant wow, « waouh, c'est jouable », ça veut dire « attention, il va falloir ouvrir les antennes ». <rire> et vérifier que c'est vraiment jouable, ou alors c'est, c'est jouable, mais c'est qu'il que il y a, y a beaucoup de il beaucoup de choses qu'on va pas maîtriser dans tout ça. Donc euh, donc je me méfiais beaucoup du, du mot de c'est jouable. Et à, à partir de là, euh, euh, souvent euh, si je chantais pas les choses, et eh ben je lui disais bah non là là pas jouable. Là, pour moi ça, ça ça fait pas. Et là il m'a il a jamais poussé en disant ok si, si, on y va quand même tu me suis et, et ça ça c'est Ça, c'est quelque chose qui est génial parce que du coup, ça ne m'a pas dégoûté de ce que j'ai pu faire avec lui. Et et le fait de se respecter dans ce sens-là, lui, je pense qu'il avait aussi, euh, quand il m'exprimait justement une envie de faire quelque chose et et qu'il attendait mon avis, ça lui donnait aussi un un élément, euh, euh, on va dire, de sécurité, que lui en tout cas une marge que lui avait peut-être mis beaucoup plus haut et et que moi, je je mettais clairement en disant non, là, là, j'arrête là.
1: Dans d'autres disciplines, tu as participé à des compétitions de très haut niveau, tu as été champion de France de ski alpinisme, tu as participé aux championnes de France, d'Europe et du monde de parapente. La compétition, elle avait quoi comme place dans ta vie Est-ce que c'était un, un simple complément à ta pratique et le, et le cœur du sujet n'était pas là euh, Pour toi, c'était euh, ton plaisir personnel et ton accomplissement à juste euh, être dans les airs ou à être sur les skis Est-ce que c'était ça qui comptait Ou est-ce qu'à un moment, euh, l'émulation de la compétition a pu aussi euh, être une source de motivation euh, forte pour toi
0: Ouais, je crois que la compétition a toujours été une, une forte euh, motivation pour moi. Alors, c'est pas une compétition pour... Euh, alors, bien sûr, j'étais content d'être le premier euh, quand je pouvais être le premier. Après, j'ai, c'est pas euh, être le premier pour marcher sur les autres. C'est Souvent, c'était, euh, c'était un défi contre moi-même pour être le meilleur euh, possible dans, dans une activité. Euh, plus que euh, une comparaison par rapport aux autres. Donc, euh, j'ai toujours abordé la compétition comme ça... Euh, en me disant, euh, voilà, je vais vraiment donner le meilleur de moi pour essayer de faire une belle perf. mais euh, s'il si y a d'autres personnes qui sont meilleures, eh ben, voilà, je respecte et je suis content pour elles. Mais voilà, ouais, je pense que ce, ce côté compète, euh, bah, je l'ai eu assez, assez vite, parce que depuis tout jeune, euh, j'étais là-dedans, et puis que voilà, la vie, c'est une grosse compétition, hein, si on veut s'en sortir, euh, il faut se, se bouger, euh, si, si, en tout cas, c'est euh, ma vision du, de la chose. Après... Euh, après, bien sûr, il y a des gens qui s'en sortent très bien et qui n'ont pas cet esprit de compète. Mais euh, moi, j'ai vécu toujours un peu dans, dans ce milieu où il fallait se dépasser, quoi. Parce que bah, mon père, il s'est dépassé. Euh, bah, mes parents, ma mère aussi, il a fallu qu'ils se dépassent parce qu'ils sont ils se sont créés tout seuls. Ils sont ils se sont installés dans les montagnes. Et ils, ils avaient rien, quoi. Ils, ils ont tout créé eux-mêmes. Leur petite, leur petite vie dans la montagne et et ça, ben, il fallait déjà avoir du courage pour dire, ben voilà, je ne suis pas le fils à papa qui va s'installer, qui reprend la, la société du, du papa, ou, euh, ou la vie, une vie qu'on connaît bien, et tout ça. Donc je pense que lui, il a été capable assez, assez tôt de, de vivre ses rêves, d'aller au bout de, son, de, de ce qu'il aimait. Et ça, c'est ça, il a réussi à me transmettre cette, cette, cet esprit, quoi, je pense. Et, et ce qui fait que, voilà, j'ai. Mais bon, la compète, euh, oui, c'est, ça, reste, ça reste un un élément fort de ma, de ma construction.
1: On va passer à notre rubrique qui s'appelle l'instant plus. C'est euh, l'occasion de revenir sur tes expériences les plus quelque chose. Donc l'idée, c'est que tu me répondes de façon assez, assez synthétique, mais ça permettra de, de faire un petit tour d'horizon de, de différentes expériences. L'expérience la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant
0: La plus exigeante euh... Alors effectivement, je pense que sur l'Everest, je me suis quand même mis des bonnes missions. Les premières fois, là, quand euh, on a commencé à monter euh, jusqu'au col sud à 8000, euh, parce que du coup, on n'a on a, on a pas utilisé d'oxygène avant, avant d'être à 8000. Donc l'oxygène, on l'a utilisé au dernier, vraiment au dernier, dernier push, dernière, une fois qu'on a été complètement acclimaté. Donc ça veut dire que jusqu'à 8000, il a fallu monter euh, et monter un peu de matériel. Et là, je me rappelle avoir passé quand même euh, quelques très très longues journées où euh, bah, il faut être capable de prendre sur soi et de, et de se, se mettre, euh, de, de faire voilà, un travail sur soi parce que c'est long, ça prend du temps et on n'avance pas et on a le temps de réfléchir et à la fois en attitude, on réfléchit pas beaucoup. donc <rire> C'est assez paradoxal, <rire> mais voilà.
1: L'expérience la plus surprenante ou la plus déstabilisante à un moment où tu as l'impression de plus comprendre ce qui se passe là où ça t'échappe
0: ben, Je pense le quand j'ai appris la mort de mon père, euh, là j'avoue que euh, j'ai l'impression de, d'être dans un, un peu dans un mauvais rêve euh, qui n'était pas, pas dans la réalité en fait. Il euh, y a un moment dans, de réaliser ça, c'est. Euh, c'est tellement violent, tellement marquant. En plus, j'étais, euh, je l'ai appris, j'étais en train de monter au Mont Blanc euh, pour aller voler de là-haut. Donc, un endroit que j'aime plutôt bien. Et, euh, et du coup, euh, j'apprends ça quand je suis au niveau du, du refuge du Goûter à 3800 mètres d'altitude, avec euh, un petit peu les effets de l'oxygène et tout. Et, et, là, euh, et là, j'avoue que ouais, ça m'a, ça m'a, j'ai un peu perdu le, le, le fil du temps. Et, c'est un décès ouais, accidentel, c'est ça, au Sarvam? Ouais, c'est ça. C'est accidentel au Cervin, On, on pense qu'il s'est accroché sur une mauvaise sang qui aurait cassé. Donc euh, c'est même pas un problème, on va dire technique euh, de, sa, de sa part ou quoi. C'est plus euh, c'est plus, euh, je pense, de pas être assez euh, assez euh, prudent sur tout ce qui est euh, en fait euh, le fait d'être tout le temps euh, euh, confronté au danger. Je dirais que le, le métier de guide, c'est un peu le danger, c'est qu'on est tout le temps, tous les jours, quasiment euh, dans un milieu à risque. Et on, et on s'habitue tellement à ça que, qu'on n'est plus aussi on peut avoir des moments où on n'est plus aussi vigilant je dirais, et, et là, là il a manqué de je pense de vigilance en, en se mettant en s'accrochant sur une sangle qui était probablement un peu trop usée par le, par, ben, le soleil le, le, dégel, le dégel et compagnie et cette sangle a priori a cassé et, et il est parti en bas comme ça. voilà voilà
1: l'expérience que tu rencontras en premier à tes petits-enfants, là tes, tes fils sont encore relativement jeunes, mais ça va arriver peut-être, par quoi tu commences au coin du feu Au première. coin du
0: feu, alors ça c'est une bonne question, l'expérience la plus... Ouais, je dirais peut-être la, la magie de voler, la magie de s'envoler, euh, je trouve que c'est un... c'est quelque chose qu'on, qu'on peut bien transmettre aux enfants, euh, qui est bien parlant, euh, euh, on a l'image du Père Noël, on a l'image de... De. de, Je sais pas. Pour moi, le vol, euh, ça reste reste quelque chose de complètement complètement fou pour l'homme. Et. euh, et, et, Je pense que c'est certainement par là que je commencerai.
1: Je te fais confiance pour avoir la flamme pour euh, animer la passion chez eux, en tout
0: cas.
1: (rire) Dernière question de cette rubrique l'expérience ou l'aventure dont tu voudrais revivre les émotions
0: Alors, l'aventure dont j'aimerais revivre les émotions. Oui, certainement. euh, Ce ce décollage de l'Everest, là, où où on est euh, est un un rampant, entre guillemets, parce que euh, l'alpiniste, il va très lentement à ces altitudes-là, et puis d'un coup, on se transforme en oiseau, quoi. Et ça, c'est une expérience, c'est un feeling qui est absolument extraordinaire, parce qu'on est là, on est est des humains, on est des rampants, on avance tout doucement, et d'un coup, on se retrouve, on est des oiseaux. euh, Et ça, c'est juste magique, quoi, comme... euh, comme, comme ressenti, comme euh, et puis c'est tellement... À, à partir du moment où on a, on a décollé, en fait, on, on est libéré parce qu'on sait que ça va bien se passer. Et, et du coup, il euh, y a une espèce de relâchement, euh, de, de, de tension nerveuse qu'on peut avoir euh, avec toute cette concentration qui nécessite euh, une ascension comme celle-là. Et, et du coup, d'un coup, là, on sent, euh, on sent que ça marche, qu'on est en l'air, et là, je suis dans mon élément, donc... Euh, pour moi, rien ne peut se passer. Après, ce n'est pas forcément vrai, mais <rire> voilà. Donc, c'est... Je pense que c'est ce moment-là.
1: Zeb, c'est, c'est quoi aujourd'hui ce qui entretient la flamme on, on l'a compris, euh, tu as démarré euh, très jeune. Euh, est-ce qu'il y a eu des phases peut-être de, de lassitude Alors, tu expliques aussi que tu fais un peu butiner à droite à gauche différentes activités pour euh, entretenir justement euh, cette envie. C'est quoi la clé Est-ce que c'est de garder aussi... Euh, Ce regard d'enfant, tu vois, sur la discipline, être conscient de la chance que tu as de vivre ça, est-ce que c'est ça qui te tient aujourd'hui d'avoir ce regard encore un peu infantile sur ta pratique et beaucoup de de légèreté et d'insouciance presque
0: Alors là, je je dirais complètement, c'est vraiment ça, quoi. Il faut vraiment rester avec cette cette flamme et cette cette joie de vivre et cette euh, motivation qui qui vient du du jeu, en fait, du jeu, de chercher à jouer, de chercher à à ressentir toujours. un petit peu des choses différentes et, et d'appliquer aussi, moi ce que j'adore c'est appliquer euh, les connaissances que j'ai dans un sport à un autre sport et, et par exemple bah, euh, typiquement euh, le parapente à, au kitesurf ou à la wing wingfoil et, et la glisse qu'on va avoir sur l'eau euh, à la glisse qu'on aura sur la neige et, euh, et, et toutes tout ces voilà, tous ces liens qu'on peut faire entre ces sports, je trouve ça tellement fort que je me dis que c'est vraiment trop chouette de pouvoir tester toutes ces activités-là. Quoi. Et il y en a tellement et, et on a tellement de, de marge avant de devenir très bon dans chaque sport qu'on que ne peut pas être lassé, quoi. c'est juste impossible.
1: Il y a une dernière rubrique dans cette première partie de l'épisode. Zeb avant qu'on se plonge plus spécifiquement dans ton expé en haut de l'Everest, et puis la descente en parapente biplace C'est La rubrique s'appelle Uno, c'est des questions en rafale autour du chiffre 1. On va faire un petit pas de côté pour connaître d'autres sphères de, de ta vie. On a pas mal évoqué la partie sportive, la relation avec oui. ton papa. Là, on va aller sur un autre terrain de jeu. Oui. J'ai cinq questions pour toi. Si tu pouvais assister à un moment historique, lequel choisirais-tu
0: et eh ben un moment historique, je choisirais, je pense, là où le, le, le premier homme a été envoyé dans l'espace. Et je m'imagine être dans cette capsule et découvrir la planète vue de l'extérieur comme ça. Je pense que ça devait être tellement, tellement fou de se retrouver, de se retrouver comme ça avec la planète Terre en dessous de soi. Je me dis que ça devait être un, un moment que j'aurais aimé, j'aurais aimé vivre.
1: C'est ça le truc que tu allais me dire, être devant ta télé pour vivre par procuration à ce moment-là. Mais non, c'est carrément être dans la capsule.
0: Ah bah ouais. <rire> Quitte carrément. à choisir. Attends, tu ah, oui. <rire> Si
1: tu pouvais être téléporter là maintenant dans un endroit du globe où on est vendredi, il est 17h30, c'est bientôt le week-end. Là, tu voudrais être où si tu pouvais choisir librement
0: eh ben, j'irais bien, j'irais bien à Bir en Inde, en Inde pour, euh, c'est, un, c'est un très bel endroit pour faire des vols qui sont absolument euh, incroyables euh, face euh, aux belles montagnes euh, du fond de l'Himalaya, c'est un endroit où il fait chaud, là, euh. j'ai bien encore envie de, de continuer un petit peu l'été là, avant d'attenter <rire> l'hiver, donc, j'ai, donc avoir ce contraste entre la chaleur des vallées et puis, euh, et puis une nourriture un peu, un peu exotique. Et puis, de pouvoir faire des, des très beaux vols avec les, les aigles de, de l'Inde, là. Et ouais, je pense que j'irais bien là-bas.
1: Ça marche pas. Je t'organise ça à la fin de l'enregistrement. Je m'occupe du retour <rire> aussi. Hein, c'est juste un <rire> bouton à activer. C'est très facile pour <rire> moi à programmer. Faut que tu me donnes juste les coordonnées GPS et, et je m'en occupe. <rire> si, tu étais, euh, <rire> si tu étais une personne célèbre pendant une journée et que tu pouvais faire euh, une chose inattendue dans la peau de cette personne-là, qu'est-ce que tu choisirais de faire
0: Alors, si je pouvais... Euh... Je déciderais d'être Poutine pour une journée, par exemple, et d'arrêter la guerre en Ukraine. Ah, belle idée. Et de rendre aussi un peu plus de démocratie dans, dans ce pays qui est, qui est beau aussi, qui est incroyable. Mais, euh, mais ce qu'on vit en ce moment, c'est, je trouve ça tellement triste que voilà, si je pouvais faire quelque chose comme ça, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir.
1: Ah, j'avais pas pensé à ça comme réponse, effectivement. Je, j'achète, <rire> je t'encourage. <rire> okay. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il et comment tu l'utiliserais
0: alors un super pouvoir, bien sûr, ça, ça ne peut voler. être que voler. <rire> Donc, mais sans artifice cette fois. Donc, si je pouvais faire ça, et bah ben là pour le coup, euh, j'irais volontiers aider les, les personnes en perdition dans les montagnes, euh, voilà, et éventuellement euh, aider euh, quelques migrants à passer par-dessus la mer euh, et, enfin voilà, rendre un monde un petit peu, un petit peu meilleur euh, à, à ma à juste mesure, bien sûr, mais. En tout cas, ça, ça, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir.
1: Enfin, un dernier mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui, si tu te fais la résumer en un mot.
0: En un mot, ma vie, c'est, c'est surtout de la joie. De la joie. Parce que parce que j'essaye de mettre cette joie dans tout ce que je fais euh, et puis j'essaye de la garder au, au jour le jour en, en restant euh, en restant pas trop sérieux en étant en, en gardant bien bien la connerie en étant, euh, <rire> en étant <rire> voilà je, je trouve que la, enfin, dès qu'on met la, la radio en route on entend souvent euh, que des mauvaises nouvelles euh, le monde va mal, euh, il, y a, il, y a des, il y a des incendies, il fait trop chaud, il fait trop ci, il fait trop ça. On a du mal à avoir des, des éléments positifs. Et j'ai envie de garder cette joie et de la partager parce que c'est tellement important pour, euh, pour tout le monde. Quoi. Et, et, et j'essaye d'amener ça au maximum quand j'ai des clients en montagne, que ce soit en montagne, que soit en parapente ou autre. Euh, j'essaye d'apporter cette joie que j'ai en moi et, et de la partager. Voilà, Donc ça, ça pour moi, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est très, très important.
1: maintenant s'attacher à ton aventure épique c'est ton ascension puis ta descente en parapente biplace depuis l'Everest ma oui. première question à ce sujet c'est euh, est-ce que tu te souviens du premier moment où euh, vous avez évoqué ce projet avec ton papa et bien, est-ce que toi tu avais déjà une fascination pour l'Everest ou est-ce que c'est ce projet-là qui a un peu éveillé ta curiosité sur le sujet
0: Alors il m'en a parlé euh, on va dire euh, je devais avoir euh, je 15-16 ans quoi. à partir de 15-16 ans on... Je pense que lui, il avait un peu ça dans la tête, peut-être, euh, parce que petit à petit, il m'a fait faire des trucs de plus en plus gros. Euh, on est préparé allé son au plan. <rire> ouais, peut-être bien. Et puis bon, il me semble qu'une euh, une soirée autour du feu. là, On, on a parlé de « tiens, pourquoi pas aller faire l'Everest euh,
1: ?» Lui ne l'ayant pas et, fait.
0: Lui ne l'ayant pas fait. Euh, il avait vécu des, des expéditions. Donc, auparavant, en, en grimpant, euh, c'est un... Un 7000 il avait fait aussi un donc le Janu il avait fait euh, il avait fait le Dolagiri avec Pierre Bégin à l'époque et au final cette expérience là il l'avait bien aimé l'altitude mais je pense que le fait de pouvoir partager ça avec son fils pour lui c'était euh, c'était quelque chose de avec une autre ampleur quoi donc euh, petit à petit euh, il m'a préparé pour ça en faisant euh, en faisant des sommets euh, euh, sympa comme tout, là on a commencé par faire euh, euh, on était allé au sommet du Mont Kenya donc euh, un sommet qui a 5000 et quelques ensuite on était allé euh, du côté du Pérou, là, faire le huascaran qui est euh, autour de 6000, euh, 6000 mètres et, et ainsi de suite, donc pour tester un peu, euh, voir si euh, j'étais quand même en capacité de pouvoir monter et de supporter l'altitude, hein, parce que tout le monde ne supporte pas l'altitude, et, et après ça, ben bah, voilà, on a un on est parti sur sur ce projet euh, en étant assez serein par rapport à, par rapport à ça. Quoi.
1: Avec l'idée de descendre et de voler en parapente pour rentrer au camp de base.
0: Alors voilà, on dès avait début. quand même cette idée-là bien sûr dès le début. Euh, bah, nous le parapente, ça faisait vraiment partie de, du quotidien. Hein. On volait tout le temps, euh, on commençait à faire un peu des compétitions, on suivait un peu le, un petit peu toutes les actualités là-dessus. Et puis, euh, on, bien sûr, on avait euh, tout un tas de copains à Cham et ailleurs. Euh, qui faisait plein, plein de choses, et notamment euh, Jean-Marc Boivin qui, euh, qui a volé de l'Everest en, en 88. Et donc, euh, à cette époque-là, effectivement, euh, euh, je pense que ça a été peut-être un facteur déclencheur en disant « Ah mais oui, on peut faire ça aussi, euh, <rire> euh, et, et on, a priori, on, on, on devrait être capable tous les deux de, de monter là-haut.
1: Quelle connaissance là, vous aviez de, de l'Everest à l'époque enfin, Quand je dis vous, c'est la temporalité euh, étant ce qu'elle est. Quel regard, toi, tu, tu aurais eu là aujourd'hui sur le même projet Je J'imagine qu'il y a beaucoup plus d'éléments que tu aurais entre les mains aujourd'hui sur ce que c'était versus à l'époque. Est-ce que vous aviez quand même une, une idée à peu près précise de l'aventure dans laquelle vous projetiez de vous lancer
0: Alors moi, j'avais, j'avais discuté pas mal avec des gens qui étaient allés sur des 8000, notamment euh, Eric Escoffier, tout ça, qui, qui était vraiment un, un athlète euh, à l'époque qui était... Euh, lui il avait, il avait le projet de faire les 14-8000 et, euh, et il en avait fait 3 dans, dans la même année donc c'était quelqu'un qui était hyper entraîné qui avait une grosse grosse condition physique et en discutant avec lui il m'avait bien expliqué comment réussir à faire une, une acclimatation correcte arriver sur le terrain sans être stressé en prenant le temps vraiment de faire les choses et tout ça donc j'avais un peu cette approche là après, j'avais aucune idée de, de la dimension du, du projet et du sommet, quoi. Donc ça, ben ça, je me suis dit, ben de toute façon, je verrai sur place. Et puis, euh, et puis, je vais, je vais me préparer euh, en, en vivant la montagne, euh, en la, en la ressentant plus que euh, en me faisant une idée euh, par les bouquins où, où, où souvent, on a, on a une, les récits sont souvent un petit peu. Euh, Enfin, je pense qu'il y a quand même un, un côté, euh, euh, pas théâtral, mais où on, où ouais, on rajoute des choses ouais. voilà, qui, vont, qui, vont, qui vont faire que ce soit plus marquant. Et, et, et du coup, bah, des fois, il y a un petit décalage entre, entre un bouquin et la réalité. Et, et ce décalage-là, euh, moi, je, je préférais me faire ma propre opinion de, de ce sommet-là. Donc, euh, donc, j'étais content de l'aborder sans, sans avoir trop, trop de, d'a priori et de... Et au final, euh, voilà, de, de me dire je vais vivre la chose euh, euh, en, en accord avec la montagne.
1: Sans rentrer peut-être dans le détail, c'est, c'est quoi le, le matériel qu'il faut apporter pour une telle ascension Qu'est-ce qui est différent peut-être à, à cette altitude-là de ce que tu avais pu connaître jusqu'à présent Est-ce qu'il y a des choses très différentes à prévoir
0: En fait, donc là, on, on avait prévu de, de faire cette ascension avec l'oxygène. Euh, donc l'oxygène, c'est, euh, c'est un élément qui va faire que euh, ça réduit énormément... Euh, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de prendre de l'oxygène à ces altitudes-là, ça nous réchauffe, ça évite, et ça, ça fait, euh, au lieu de... C'est, c'est comme si on, on réduisait la hauteur de, du sommet euh, de... À peut-être euh, presque 1000 mètres quand même. Donc on va dire que ça, 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 ça devient beaucoup plus accessible. Mais là, en l'occurrence, euh, on avait prévu de porter le, le parapente. Et puis, euh, et puis euh, on, était, voilà, on, voulait, on voulait limiter les risques au maximum. Mais par contre, on s'était dit, on prendra de l'oxygène qu'à partir de 8000 mètres. Donc, seulement sur les 800 derniers mètres, euh, et non pas euh, dès le début, comme on peut voir sur les expéditions euh, modernes, où il a, à, à 5000 mètres, ils sont déjà sous oxygène. Et ça, effectivement, bah là, là, ça n'a plus beaucoup de sens. Quoi. Alors, à l'époque, en plus de ça, les bouteilles, elles n'étaient pas légères. Une bouteille, ça faisait euh, pas loin de 6 kg. Donc, il fallait deux bouteilles pour aller au sommet. Donc, on avait 12 kg d'oxygène, plus euh, le, le poids du parapente. À l'époque, le parapente, il faisait euh, dans les, dans les 8, euh, 8 ou 9 kilos. Donc, ça, plus ça, après, il faut, faut prévoir à boire. Euh, on a quand même des crampons, des piolets. Euh, le matériel d'altitude, il est malgré tout, euh, il, il faut qu'on, qu'on ait chaud parce qu'il fait, peut faire moins 20, moins 30 degrés. là-haut. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des, des combinaisons en doudoune. Et, et tout ce matériel-là, au final, ça, ça, ça pèse, quoi. Voilà, donc, euh, donc euh, ça nécessite d'avoir quand même beaucoup de matériel. Euh, je pense qu'entre le moment où on l'a fait en 90 et aujourd'hui, on a, on a encore bien bien évolué en termes de, de légèreté et d'efficacité des, des vêtements, des chaussures, euh, de légèreté du, des piolets, des crampons, toutes ces choses-là, qui fait que... On arrive un peu plus facilement de nos jours à, à envisager des, des ascensions en technique, je dirais plus alpine, où là on, on va éviter de prendre de l'oxygène et euh, c'est ce que je, j'aimerais faire, hein, bien sûr le, le plus souvent possible. Mais là, en l'occurrence, pour ce sommet-là, on, on était quand même content d'avoir de, de l'oxygène et, et, et de se dire, bah voilà, pas se geler les doigts, parce qu'il y a cette problématique-là. Hein, si, si, on, si on se, si on arrive pas bien à se réchauffer on, on a facilement des gelures et là-haut la moindre gelure ça peut être dramatique
1: c'est quoi toi ta plus grande incertitude ta plus grande source d'appréhension avant de te lancer dans, dans cette aventure là
0: alors euh, ma plus grande incertitude c'est de savoir si je vais être capable de, de supporter l'altitude hein. donc c'est, c'est surtout ça le problème donc euh, après euh, de, d'être capable de marcher longtemps de faire des efforts longs euh, j'avais, j'avais expérimenté ça euh, déjà sur la traversée des Alpes et puis euh, sur d'autres sommets que j'avais fait avant, euh, euh, puisque j'avais eu la chance de, de faire partie des, des jeunes alpinistes de haut niveau, euh, ce qui fait qu'on avait fait pas mal de courses, euh, et, au, aussi bien dans, dans le massif du Mont Blanc que qu'on avait fait même une expédition dans le Pamir. Du coup j'étais assez préparé, je dirais physiquement, et, et j'avais une, une, une santé physique qui me permet de, de, de tenir longtemps. Maintenant, euh, le danger, moi, ce qui me stressait, c'était, euh, c'était les gelures. Je pas envie de me geler parce que bon, j'ai, j'ai, j'ai quand même assez souvent euh, froid aux doigts ou quoi. En montagne, ça arrive souvent. Et du coup, je me disais, bon, voilà, bah si, euh, il ne faut, faut pas se laisser geler les doigts ou les pieds euh, parce que ça peut vite être dramatique. Mais à part, euh, à part ça, je dirais, que, je dirais que j'étais plutôt, plutôt assez bien préparé. Ouais. Mmh.
1: Est-ce que ton arrivée sur place, elle a été fidèle à ce que tu imaginais J'imagine que ce moment tu es à l'Everest, tu l'as rêvé un certain nombre de fois. Est-ce que tu as découvert ton camp de base et puis la montagne telle que tu la pensais
0: ben, J'ai été surpris par, la, par l'envergure de la montagne. Parce que c'est vrai qu'on arrive là, on a, à l'époque il y avait la, donc, l'icefall, qui est la, on appelle ça la, la cascade de glace, là, qui, est, qui est la première partie à passer sur la voie normale. Où on a un espèce de, de chaos, un énorme glacier qui, qui descend d'une façon plus raide à, à cet endroit-là, où il y a 6 à 700 mètres de dénivelé et, euh, et des énormes Dans Les séraques, c'est, c'est des, des morceaux de glace qui sont pendus, euh, qui sont prêts à tomber. Et, euh, et notamment, euh, quand on a fait l'acclimatation, on a dû monter plein de fois, parce que l'idée de s'acclimater, c'est de monter en altitude, de redescendre, de remonter, de redescendre. Et à chaque fois, c'est comme ça que le corps va s'habituer va créer des globules rouges pour emmagasiner un maximum d'oxygène. Donc là, euh, on a fait, euh, je ne sais plus, peut-être cinq ou six fois la, la traversée de l'icefall. Et l'icefall, donc, c'est, c'est, euh, c'est pendant deux ou trois heures, on est, on est sous ces, ces, ces racks qui, qui, qui menacent de tomber à, à tout instant. Et ça, on ne sait jamais quand ça tombe, parce qu'en fait, euh, le glacier, lui, il est en permanence en train de glisser, il avance, c'est comme, un, comme une rivière qui avance très très lentement. Mais du coup, euh, bah, c'est ces gros morceaux de glace en suspension, ben, de temps en temps, ils se cassent la figure. Et ça m'est arrivé de, de remonter un matin sur le tracé et de ne pas reconnaître l'endroit tellement ça avait bougé. Et ça, euh, effectivement, on se dit que là, on, wow, on est content de, de, de redescendre en vol et d'éviter <rire> cette, cette section-là. En tout cas, voilà.
1: Le temps qu'il faut prévoir sur l'acclimatation, sur le camp de base, c'est quoi Il faut être là combien de temps avant, en tout cas au minimum, avant d'imaginer amorcer l'ascension
0: alors, donc, l'explay au global va durer environ deux mois. Il faut compter euh, donc une petite semaine depuis la France pour aller euh, euh, avec les préparatifs jusqu'au départ euh, au camp de base. Et donc, euh, ensuite, on, on, en trois, quatre jours, oh, peut-être plus à l'époque, on, montait, on, on mettait bien cinq jours pour monter jusqu'au, jusqu'au camp de base, de façon à monter euh, de façon régulière. C'est-à-dire qu'au-dessus de 3000 mètres, on commence à ressentir l'altitude. Donc... Euh, euh, on va dire que dès qu'on est à 4000 mètres, on va essayer d'éviter de faire des étapes de plus de 500 mètres de dénivelé par jour pour pas, euh, pour pas bah, que, que le, le corps ne tombe malade, tout simplement, du, du mal des montagnes. Parce que le mal des montagnes, il peut, il peut créer des, des troubles physiologiques graves. Euh, ça va de l'œdème pulmonaire à l'œdème cérébral. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et du coup, il faut être capable de de monter lentement et donc euh, l'acclimatation, pour qu'une acclimatation correcte soit, soit réalisée euh, pleinement, on va dire qu'il faut au moins 15 jours, quoi. 15 jours à hein, 3 semaines. Euh, et à partir de là, euh, si une fois qu'on a fait ces 15 jours, on va dire à monter, redescendre, monter, redescendre, là on va commencer à être prêt pour pouvoir monter euh, vers 7000, 7005 euh, et 8000.
1: Combien de temps à l'avance on sait que c'est le bon moment pour partir et puis quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que ce soit le bon moment
0: Alors ça, c'est aussi très stratégique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que la montagne soit prête. Euh, donc, des conditions de montagne bonnes, ça veut dire pas trop de vent en altitude, pas trop de neige. Donc ça, c'est les deux éléments principaux. Une bonne visibilité. Et du coup, comme l'ascension, elle va nous prendre environ trois jours, euh, il faut que pendant ces, cette période-là, on, on fasse un, on fait un pareil sur ces trois jours pour que ces trois jours soient les, les plus beaux possibles. Donc, à l'époque, euh, en 90, on n'avait pas, euh, on pas euh, les routeurs météo, en tout cas, on n'avait pas de, de météo aussi précise que ce qu'on peut avoir maintenant sur les smartphones. Du coup, euh, c'était, c'était compliqué de, de prévoir ça à l'avance. Donc, euh, effectivement, euh, l'expé dans, dans laquelle on était, il y avait, elle était en relation avec quelqu'un, je pense, sur Chamonix, qui arrivait à, à, à faire un petit peu de routage et à, et à, et à donner quelques éléments. Mais c'était pas aussi précis que maintenant donc euh, et en sachant que sur une période période d'ascension euh, de deux mois il y a il y a peut-être trois jours ou quatre jours qui vont être qui vont être bons quoi et si on rate ces quatre jours là ben c'est fini quoi parce que une fois qu'on a fait un essai là haut on, on est tellement épuisé qu'il faut euh, encore quatre à cinq jours de repos pour pouvoir repartir quoi donc ça c'est réussir à tomber le jour j. Euh, être bien physiquement, euh, et puis là, pour le coup, il fallait que mon père soit bien aussi, et que tous les deux, on soit, on soit bien dans le, physiquement, et, euh, et qu'on tombe sur les, les trois belles journées, on a pu on a dire qu'on a eu du bol aussi.
1: <rire> Vous aviez euh, cette certitude de vouloir voler pour redescendre, ou il n'y avait aucune pression par rapport à, au vol pour rentrer Vous aviez aussi envisagé la possibilité d'être euh, obligé de redescendre euh, à la marche
0: alors, le vol en montagne, ça reste toujours, comme on dit, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'il y a toujours énormément d'éléments qui font que ce que n'est pas, euh, pas volable. Il suffit que le vent soit trop fort, il suffit qu'il soit dans la mauvaise direction. Euh, là-haut, en l'occurrence, euh, la portance, elle est réduite euh, au maximum. Donc, il reste peut-être 20% de portance par rapport au niveau de la mer. Ça veut dire qu'il va falloir... Euh, soit du vent assez fort et bien orienté pour qu'on réussisse à décoller. Euh, à deux, il ne faut pas compter courir à deux, ça va être très compliqué de courir, surtout à 8000 mètres. Donc, on avait, euh, on avait dans, dans la tête, euh, oui, on savait que potentiellement, il fallait redescendre à pied. Par contre, euh, bah d'ailleurs, cette fois, on est allé au sommet, on, on a estimé que le vent était beaucoup trop fort pour qu'on puisse euh, étaler la voile correctement et, et se mettre en l'air de façon euh, safe, on va dire. Euh, donc, on a redescendu jusqu'au, jusqu'au col sud, là, à 8000. Et seulement, le lendemain, euh, là, on a réalisé que oui, le, il y avait du vent, mais c'était, c'était, c'était faisable, c'était jouable, je dirais. Et du coup, <rire> <rire> du coup on, s'est, on, s'est, on s'est mis en place et ça, ça a très bien marché.
1: Tu as ressenti quoi au moment de, de te lancer dans l'ascension C'était le, le moment du pourquoi ou c'était le moment du enfin
0: Alors, on va dire qu'à partir du moment où, ouais, à du moment où on est euh, acclimaté, que... Et bien là, on se dit quelque part, allez, enfin, on va pouvoir, on va pouvoir pousser. On sait qu'une fois qu'on est acclimaté, on peut pousser son corps. Alors autant avant, pendant la phase d'acclimatation, il faut vraiment être super, super vigilant et vraiment s'écouter. Dès qu'on ne se sent pas bien, il faut arrêter de forcer. Et là, là par contre, une fois acclimaté, ben là, on peut pousser sur la machine. Et, et on se dit qu'il voilà, va falloir être, être super bon stratège pour réussir à, à monter tout en s'économisant au max. Parce qu'il faut tenir dans la durée et il faut aussi de l'énergie pour descendre. Parce qu'une fois qu'on est au sommet, si jamais ça vole pas, il faut qu'on ait quand même du, suffisamment de force pour redescendre. Et, et ça, il y a quand même pas mal, de, pas mal d'alpinistes euh, qui n'ont pas une grosse grosse expérience, qui vont là-haut et qui, et qui mettent tout ce qu'ils peuvent pour aller au sommet et qui se retrouvent là-haut et, et qui n'ont pas l'énergie pour redescendre. Et ben, c'est, c'est, c'est souvent c'est, ben, ça, ça finit souvent en tragédie. Quoi. Euh, mais voilà, en tout cas pour moi... Je, Ouais, une fois que j'étais acclimaté, j'étais, j'étais très motivé pour, pour aller au-dessus.
1: Et Quel souvenir tu gardes de l'ascension à proprement parler Est-ce qu'elle a été conforme à ce que tu pouvais projeter Est-ce que tu as le sentiment d'avoir minoré l'exigence physique ou psychologique d'un tel effort et d'une telle ascension
0: Non, il me semble que ça, j'ai, le souvenir que j'ai, je n'ai pas eu un sentiment euh, euh, d'avoir, euh, d'avoir trouvé ça beaucoup trop au-delà de, de, de mes capacités. J'en ai bavé. Hein. Il y a eu des moments où on a, entre donc à partir du moment où on a commencé à prendre l'oxygène, comme on savait pas trop faire, moi j'avais le masque qui avait tendance à geler, donc je le mettais de côté pour respirer à côté. Enfin c'était, c'est, c'est pas non plus toujours très facile à utiliser. Surtout à l'époque, c'était des systèmes qui étaient compliqués, lourds et puis qui, qui prenaient beaucoup de volume là sur le visage. Euh, donc euh, je dirais que. Euh, oui, je, ça, ça a été dur, mais euh, mais j'ai pas souvenir de me dire euh, non, j'y arriverai pas. Quoi. J'ai... Et puis une, une fois qu'on était lancé pour le sommet là, il là, y a plus rien qui qui, qui t'arrête quoi. C'est, c'est,
1: quand tu te on, souviens de ce que t'as on, ressenti ça, au sommet
0: euh, Je pense que ouais, j'ai vraiment ressenti un un grand soulagement de me dire euh, ah ben bah, on a réussi quoi. C'est c'est toute cette énergie, tout ce travail, finalement, ça paye et euh, et je me ressentais euh, pff, détendu, quoi, bien, euh, euh, ouais, vraiment euh, soulagé, quoi. Il y, a, il y a de la pression quand même, malgré tout. Il y a une pression de, bah, de, de, des gens autour, le fait que je sois jeune. J'étais un peu regardé quand même, hein, Donc, euh, euh, il y en a pas mal qui disaient, ah, mais c'est, c'est complètement fou de vouloir faire ça à cet âge-là et compagnie. Et, euh, et en fait, bah, pff, moi, j'ai vécu ça comme un alpiniste normal. Je me suis pas pris du tout la, la tête avec tout ça, quoi.
1: Est-ce que ça veut dire que la fin après la, la descente en, en parapente, est-ce que pour toi c'est, c'est un peu provocateur comme formulation, mais une, une formalité Quand tu dis que tu es, t'as, voilà, t'as, t'as, l'accomplissement que tu ressens au sommet, ça veut dire que tu as le sentiment d'avoir fait le plus dur et que ça a été ça le dépassement et que la conclusion ce sera le, ce vol biplace sur lequel tu es peut-être plus en contrôle
0: Ouais, complètement. Hein. Je pense que le, le fait de voler c'était, c'était, moins le, c'était moins la partie stressante que le fait d'arriver au sommet. Ouais. Euh, après c'est sûr que le vol ça reste toujours un challenge hein. on, comme, comme je disais avant on n'est jamais sûr que ça marche donc là de se retrouver avec des conditions qui tout d'un coup nous permettent de voler c'est pas des conditions faciles il y avait quand même beaucoup de vent il euh, y a, des, y a, y a un, un copain qui était là, enfin des copains plusieurs euh, qui, qui nous ont un petit peu aidé à tenir la voile et tout ça et, et sans, quoi, euh, sans quoi ça aurait pu être compliqué de, de mettre ça en place mais euh, c'est vrai que Dès qu'on a eu les pieds qui ne touchaient plus le sol, là, c'était c'est juste fantastique. C'est combien de temps de
1: vol pour revenir au camp de base
0: Alors, c'est assez court, hein, au final. bon, En plus, de, à cette époque, on n'avait pas des ailes très performantes. Mais euh, je on pense 12, qu'on a dû 15 minutes voler, en tête, c'est ça euh, Alors, euh, ça, c'est pour le vol du, du sommet côté euh, Tibet. Mais du col sud, je pense qu'on a dû rester euh, un peu plus, peut-être, peut-être un peu plus euh, autour de, de 15-20 minutes. Parce que euh, quand on vole de ce côté-là, on est avec le vent qui porte. On est euh, le vent il vient très souvent d'ouest donc la combo ouest elle, elle porte pas mal donc je, je dirais que on a dû faire pas loin de 20 minutes de vol
1: c'est facile de se repérer question très naïve
0: alors oui c'est très très facile parce que là en l'occurrence euh, bah, on a on a sillonné le, la vallée pendant pendant un mois et puis euh, et puis vu du ciel on a une vue qui est, qui est juste panoramique donc on, on voit très très bien où on est et là, euh, et là ce qui avait ce qui était fou c'est qu'on a réussi à passer au dessus de la, de la, la fameuse ice fall et à se poser au pied du, du col du Lola, donc vraiment à, à deux pas, à deux minutes du, du camp de base. Et ça, c'était c'était juste incroyable.
1: Cette aventure, elle a, elle a changé quoi pour toi C'est quoi la différence entre le Zeb d'avant et le Zeb d'après
0: Oh, elle a pas changé grand chose, je dirais que ça ça m'a pas ça m'a pas vrillé l'esprit. Après, Une euh, confiance j'ai... peut-être. Oui, ça m'a donné de la confiance, ça c'est sûr, certainement, ouais, de la confiance. Euh, après, j'ai quand même eu, euh, pendant l'acclimatation, j'ai eu un, un problème de, d'hémorragie rétinienne au niveau de l'œil, l'œil droit là. Donc, c'est-à-dire qu'on a le sang qui est tellement épais et les vaisseaux tellement fins dans les yeux que j'ai eu un petit, un petit vaisseau dans l'œil qui a, qui a, qui a explosé. Et, et juste là où on reçoit l'image. Donc, du coup, au niveau de l'œil droit... Euh, il y a eu un moment où je voyais une petite tache rouge euh, qui s'est résorbée depuis, mais euh, j'ai toujours une petite cicatrice quand même qui a fait que, euh, après cet XP, euh, on, enfin, on aurait pu se dire avec mon père bah, Allez, c'est parti, on va faire les 14-8000, on, on enchaîne et puis c'est parti. Quoi. Et en fait, euh, moi, je me suis dit Oula, c'est quand même euh, le corps humain, il n'est quand même pas fait pour, euh, pour vivre euh, longtemps là-haut. Et, et je me suis dit Bon,. Euh, je ne suis, euh, suis pas trop motivé pour avoir un autre problème aux yeux. Euh, donc, euh, j'ai plus mis mon énergie sur, sur l'activité du parapente, les compètes de parapente et tout ça, qui, ce qui m'animait beaucoup à l'époque. Mais voilà, c'est un peu pour ça que je ne suis pas reparti sur des expés euh, directement après.
1: Je vais te refaire parler de cette aventure, mais sous le prisme de, des émotions que tu as pu euh, y connaître. Le moment le plus heureux que tu retiens de cette expé euh,
0: ah, C'est difficile à dire. Il y a eu plein de moments heureux. Hein. Après, euh, je pense que c'est le, quelque part le retour, au, le retour au sol et le retour aux proches. Euh, il, y a, donc, il y a ma mère et ma sœur qui étaient venues à l'époque nous rejoindre au camp de base et on avait, on avait fait le, le retour ensemble. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui, m'a, qui m'avait beaucoup touché et, qui, euh, et qui, était, euh, qui était très, très fort pour moi.
1: Un moment de colère, est-ce qu'il y en a eu un ou d'agacement, Un peut-être.
0: De colère. Alors, euh, pas trop, non, non. Moi, je suis quelqu'un. T'as pas assez, entendu de gros euh... mot dans l'Everest, hein, sur l'Everest euh... <rire> Pas de nom d'oiseau. Non, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à, me, à, me, à me fâcher, moi. Il faut vraiment que ce soit. Que ce soit vraiment grave, ou je... en tout cas, non, j'ai, j'ai pas ce sentiment-là, j'ai pas ce, ce souvenir. Je, je t'ai entendu,
1: je t'ai vu te fâcher dans, dans une vidéo, je crois, sur les, sur les sept sommets. Et on t'entend te fâcher ah, en anglais aussi avec la, la, ouais, la voix off qui est par-dessus. Ouais, double ah, fâchage. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. ouais <rire> alors, ça, c'est... Non, ouais, pas, cas, pas dans le cadre de l'ascension des l'Everest. La <rire> j'oublie vite les fâchages. <rire> Un moment de surprise. Un moment de surprise.
1: Euh... Le moment waouh.
0: Wow. Le moment waouh. J'imagine qu'il y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a. Bah, c'est. Je pense que quand on quand on est au pied, qu'on se lève le matin, qu'on voit cette face illuminée, euh, là effectivement c'est c'est waouh quoi, c'est c'est tellement euh, c'est énorme, c'est c'est la lumière, euh, le, les nuits étoilées, tout tout ça c'est ça 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 est beaucoup marqué. Et puis euh, puis le, le, l'ambiance de ces montagnes quoi, c'est c'est tellement c'est tellement énorme, c'est c'est majestueux ça. Ça, ça nous remet vite en place. Quoi. On est tellement petit là-bas dedans. Donc, euh, c'est très bon, ça, pour l'humain. <rire>
1: Je ne sais pas si c'est un état que tu as connu ou qu'il est possible de connaître dans une XP, mais est-ce qu'il y a eu de la place pour de l'ennui Même quelques secondes où tu es trop euh, concentré dans l'instant et, et tu dois être très focus et engagé constamment
0: De l'ennui, euh, non. La Il y a des moments de pause. Il y a des moments de pause. Quand on, quand on est en expé en comme ça, il y a des grands moments où, où on ne fait rien, où on se repose parce que le corps il a besoin de, de temps pour, pour se, s'habituer à cette altitude et du coup euh, il y a des, des longs moments où, où bah là moi je trouve que c'est, c'est des moments extraordinaires pour, pour prendre un bouquin et puis, euh, et puis lire et puis, euh, et puis après bah, on, on dort beaucoup aussi euh, parce que le corps il est, il est tout le temps fatigué, il, il on est tout le temps en train de lui demander de faire des choses, donc même si, euh, si nous, on a l'impression de rien faire, euh, le corps, lui, il, il est en travail permanent. Quoi. Donc, il n'y en a pas beaucoup, non, de ces moments-là.
1: Autre question pour toi, si tu devais euh, résumer cette aventure épique en un titre d'œuvre culturelle, un film, un nom de, de bouquin, euh, un artiste, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait à l'esprit
0: Eh bien, moi, je pensais, euh, je pensais un peu à Forrest Gump, parce que c'est un... Je trouve que dans ce film, on a un personnage qui réussit des choses d'une façon assez nonchalante, qui arrive là et hop, et, et il est complètement à côté de la plaque, mais, <rire> mais ça marche. Et... et moi, c'est un peu ça, parce que je suis arrivé là-bas sans être... Euh, sans, dans calcul. Un... Et sans calcul. Sans euh, calcul et sans me prendre la tête, entre guillemets. Et, et au final, ça marche, quoi. Donc... Euh... Je trouve que ça résume bien le. <rire> ça résume bien le. <rire> Il
1: y avait Explique... du bon chocolat dans ta boîte de chocolat, comme Forest.
0: <rire> C'est ça, exactement. <rire>
1: J'ai une autre question pour toi. Si tu devais faire un kit de survie, on a un kit de survie, quels seraient les, les choses ou les pensées que tu emmènerais avec toi ou sur toi Donc ça peut être un, un bien matériel ou quelque chose de, de plus philosophique, euh, voilà, en termes de, d'état d'esprit ou de qualité qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, imaginer mener à bien une telle aventure
0: alors, un kit de survie, je pense que euh, l'adaptabilité, ça, ça me paraît euh, le kit le plus important. Euh, de, de, rester, de rester Z, de rester calme euh, devant toutes les situations pour justement euh, prendre le temps de, d'analyser et de prendre les, les bonnes décisions. Et après, euh, bien sûr, d'avoir, euh, d'avoir le, le, le matériel euh, adapté à, à l'expédition qu'on va avoir. Mais, euh, mais je pense que les... les, les Ouais, à mon avis, le, le, le plus important, c'est ça, c'est d'être capable de, de rester calme, d'analyser ce qui se passe et de s'adapter à la situation.
1: Tu es retourné un peu plus tard sur l'Everest dans le cadre d'un, d'un autre projet qui était l'ascension de, de sept sommets, en fait, les sept sommets les plus hauts des, des différents continents. Qu'est-ce que tu voulais, toi, de différent dans cette deuxième ascension qui a été la, la seule fois où tu y retourné depuis Tu avais envie de faire quoi de différent cette fois-là
0: Alors déjà, on est monté par une voie différente en passant par le Tibet. Et puis, euh, cette fois-ci, ben, c'était moi qui étais aux commandes de, de l'expédition. Donc c'était moi hein, qui étais un peu le, le chef d'expé, euh, en tout cas le chef de notre cordée avec, euh, avec mon ex-femme. Et donc, euh, ça changeait quand même beaucoup de choses. Quand euh, la première fois, euh, j'étais là euh, plus en mode, euh, « Ok, c'est, c'est mon père qui prend les décisions, moi je, je valide ou pas, mais euh, c'est pas à moi de, de réfléchir à la stratégie et tout ça », ou très peu, alors que là, là j'avais, plutôt, j'avais tout ça en charge. Et puis, et puis, on avait une revanche, il fallait qu'on décolle du sommet cette fois. Donc, euh, donc ça, faisait, ça faisait pas mal d'éléments qui, qui me motivaient pour retourner sur ce sommet-là. Quoi.
1: On célèbre, tu l'as dit, cette année-là, les 70 ans de la première ascension de l'Everest. C'est quoi, toi, ton, ton regard sur... L'engouement que peut susciter euh, l'Everest aujourd'hui, il y a mal de sujets hein. un peu polémique sur la question. Quel est-toi ton ton ressenti
0: Alors mon ressenti par rapport à ça, c'est qu'effectivement, euh, effectivement, il euh, y a, a, a il il presque trop de monde qui vont là-bas euh, sur sur la période. Euh, enfin, en sachant qu'il y a une période d'ascension qui va être très courte et que il a que voilà, il a que quelques journées de, de belles pour pouvoir faire cette ascension. Et je me dis que peut-être qu'il y aurait moyen de de limiter euh, limiter un accès euh, un nombre d'accès et de de faire en sorte que qu'on limite aussi peut-être euh, à des gens qui qui euh, qui montent un, un minimum d'expérience parce qu'on voit quand même un peu tout et n'importe quoi là-bas et c'est un petit peu dommage de de laisser on va dire euh, entre guillemets euh, la possibilité d'ascension à des gens qui ont que euh, un gros porte-monnaie et qui vont être capables de se payer trois euh, ou quatre sherpas, un hein, qui tire, un hein, qui pousse, euh, et de faire l'ascension avec de l'oxygène du début à la fin. Euh, ça, je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça très glorieux. Après, je comprends que les Népalais ils aient envie de vivre, qu'ils aient envie de, euh, qu'ils, qu'ils aient besoin de ça aussi euh, pour pour la pour la, ben, pour la société puis pour pour vivre quoi. Donc euh, donc euh, voilà, je suis partagé un peu entre ces deux sentiments. Euh, mais je, je, je crois que quand même, si, si, on, veut, euh, si on veut avoir une, une, une approche de la montagne qui soit un peu, plus, euh, un peu plus saine, et puis même pour eux, au final, euh, pour le pays, de réussir à réglementer un tout petit peu ça, euh, je pense que ce serait, ce serait plutôt une bonne chose. Il faut que ce soit fait intelligemment, bien sûr, pour ne pas pour pas que, que ce soit une ségrégation euh, qui soit mal mal faite je dirais mais mais pour l'instant là on, on va pas vers une, une une pratique de ces montagnes euh, qui qui, qui trop parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup euh, l'argent euh, qui qui, bah, qui gère tout ça et c'est un peu triste quoi
1: On approche de la fin de cet épisode. On va se parler un petit peu d'avenir. Maintenant, Zeb, si tu veux bien, toi, comment tu, euh, tu définis le, le, le coup d'après Comment on trouve sa prochaine aventure, sa prochaine expé C'est quoi pour toi les, les critères déterminants de choix
0: Eh bien, c'est de trouver. Alors, moi, je n'aime pas faire les choses tout seul. Donc, euh, c'est de trouver déjà la bonne personne avec qui partager ça. Donc, là, ben là en l'occurrence, avec euh, Liv Sansos, ma, ma compagne, j'ai trouvé quelqu'un qui, avec qui je pouvais partager plein, plein de belles choses. Donc, qui est une ex-championne du monde d'escalade, donc euh, là-dessus, j'arriverai jamais à la battre, hein, ça c'est sûr. <rire> <rire> Mais par contre, c'est, c'est très inspirant pour, bah, pour progresser là-dedans. Et, euh, et on a, elle, donc j'ai, j'essaye de lui apporter ce côté un peu plus, euh, un peu plus volatile, euh, puisqu'elle est capable de voler aussi en parapente. Et donc, euh, donc on, a, on a plein d'idées euh, qui se mettent en place et euh, et notamment, on ira très, très certainement euh, chatouiller les, les hauts sommets quoi. Donc ça, c'est, c'est, ouais, ça, c'est, c'est un peu dans les tuyaux. Quoi.
1: Un teasing, un peu évasif. On s'y verra à ton actualité de près. C'est ouais. important pour toi d'avoir des, des projets comme ça de façon constante quand, quand tu clôt un chapitre, d'avoir déjà entrouvert celui d'après ou est-ce que tu fais bien aussi avec des périodes un peu plus oisives et un, un quotidien plus habituel Ou est-ce qu'il faut toujours avoir le, le, le coup d'avance et en, et en ligne de mire un projet qui, te, qui t'excite particulièrement
0: Non, je suis assez capable de revenir sur un mode un peu, un peu tranquille et après me remotiver pour un beau projet, ça j'adore, j'adore faire ça. Et je trouve que c'est pas mal aussi ce contraste de, de pouvoir se dire ben, on, on revient dans un dans un mode où on est on est on est des gens comme tout le monde quoi et on, et on vit simplement et puis euh, et puis de se remobiliser pour dire allez ouais il y a quand même ce, ce projet qui me trotte derrière la tête cette ce, ce vieux rêve là que je veux réaliser et, et, et se remobiliser pour ça je trouve c'est c'est, c'est trouve ça sain quoi je trouve ça bien si euh, j'ai un peu le, le sentiment que de, de d'essayer de s'entretenir toujours un truc on s'arrête jamais au final on finit par se mettre en danger parce que on peut, on peut subir la pression des sponsors, on peut subir euh, tout un tas de pressions qu'on euh, subira peut-être moins si, au final, euh, on n'a pas cette pression-là en se disant que, bon, bah, de toute façon, euh, euh, on fait les choses parce qu'on aime ça et qu'on n'a rien de spécial à, à prouver. Euh. Donc, j'aime bien, moi, ce, ce petit décalage de, de dire « Allez, hop, je reviens à une vie un peu, un peu tranquille, là. » Euh, tout euh, raisonnablement en dé- tranquille ouais, hein. <rire> mais, euh, voilà c'est ouais. ça tout en faisant plein de choses sympas mais, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai pas le sentiment d'avoir besoin d'avoir tout le temps un projet euh, euh, pharaonique pour, pour, pour me sentir vivre
1: justement est-ce qu'il y en a un projet pharaonique ou un, un rêve absolu tu aurais pas encore réalisé un, un projet auquel t'as pas donné vie un jour Alors, pas euh, pas forcément euh, après-demain ouais. mais un peu plus tard ouais.
0: Alors, un projet euh, pharaonique, pour l'instant, non, j'ai, pas, j'ai, j'ai, des, j'ai des idées, mais euh, je ne vais pas en parler puisque, puisque pour moi, d'en parler, ça veut dire peut-être pas les réaliser. donc, euh, donc euh, voilà Tu me la raconteras idées. dans un
1: prochain épisode, dans, dans quelques années.
0: Avec grand plaisir. Oh, <rire> j'ai une
1: dernière question pour toi, Zeb. Est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante L'aventure, c'est…
0: Alors, l'aventure, c'est, euh, c'est d'être capable de, ben, de garder cette joie, euh, d'être curieux et, et, de, et de jamais se prendre la tête. Voilà. Et ça, et ça c'est l'aventure parce, que, parce qu'on va réussir à cultiver euh, cette envie de, de découvrir les choses, cette envie de, de, de sortir de, son, de, de sa zone de confort. Ça, je pense c'est hyper important. Euh, et c'est ce qui fait que... C'est ce qui fait qu'on se sent vivre. Quoi. C'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Et, et j'adore cette, euh, cette idée-là.
1: Et on te sent pleinement vivant. Merci beaucoup pour ton temps et puis pour nos échanges qui étaient vraiment haletants. Zeb, on a passé une heure et demie ensemble. J'ai absolument rien vu passer. C'est vraiment fascinant et puis admirable de voir une passion aussi vive année après année et de constater que finalement, tu as réussi à regarder ton, ton regard d'enfant sur ta pratique. Ta pratique de cœur, c'est ta, plus que ça. C'est une, c'est une passion. C'est beau en tout cas de, de voir qu'elle est aussi vive encore aujourd'hui et puis elle va continuer de l'être encore bien longtemps je te souhaite beaucoup de bonheur et puis d'accomplissement là dans tous les projets qui arrivent on surveillera ça de, de près je vais donner rendez-vous à nos éditeurs dans deux semaines pour le euh, prochain épisode d'Aventure Épique et puis pour tous ceux qui voudraient euh, associer des images euh, à nos propos il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont relativement faciles à trouver sur internet notamment le film euh, Pabs et Zébulon qu'on a cité euh, à plusieurs reprises euh, dans nos échanges avec, euh, enfin, consacré à ta, ton ascension par la voix du, du nose à El Capitane. Il y a aussi des choses sur euh, les placettes euh, au sommet, ce que tu avais entrepris avec euh, ton ex-femme Claire, il y a aussi un, un film qui existe où on te voit t'énerver, donc <rire> très brièvement. <rire> <rire> pas voilà, ben en tout cas, n'hésitez pas, c'est, 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 euh, c'est un chouette moyen aussi de, de, de continuer à faire euh, plus ample connaissance avec toi et, et à découvrir ton parcours de vie. En tout cas, merci l'avoir partagé avec nous, Zab, ça a été euh, passionnant et puis un très bon moment, très agréable.
0: Un grand merci à toi, Guillaume. À bientôt. À bientôt ouais.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique.